فصل هیچدهم چهار ماه بعد در چهارم نوامبر سال 2008 من رأی خودم را به باراک دادم هر دوی من صبح زود به محل برگزاری انتخاباتمان رفتیم که داخل ساختمان باشگاه بدنسازی مدرسه بلا شومیت الیمنتری سکول بود که فقط چند ساختمان آن طرفتر از خانه من در شیکاگو قرار داشت. ما ساشا و مالیا را هم با خودمان آورده بودیم و هر دویشان پیراهم پوشیده بودند و آماده رفتن به مدرسه بودند. حتی در روز انتخابات یا شاید مخصوصا در روز انتخابات با خودم فکر کردم مدرسه می تواند ایده خوبی باشد. مدرسه برنامه طبیعی خودش را داشت و جایی نرم و راحت بود. همانطور که از کنار عکاسان و فیلمبرداران تلویزیونی که داخل سالن بدنسازی بودند عبور می کردیم همانطوری که مردم دورمان حلقه زده بودند تا درباره ذات تاریخی هر چیزی صحبت کنند از اینکه داخل جعبه غذا برای خودمان غذا آورده بودیم احساس رضایت و خوشحالی می کردم. آن روز قرار بود چه نوروزی باشد می بایست یک روز طولانی باشد سوای آن هیچ کدام چیز دیگری نمیدانستیم باراک طبق معمول روزهای پرفشار آسانگیرتر از همیشه بود او به کارمندان انتخاباتی سلام و خوشامدگویی گفت و برگه رأی خودش را برداشت و با تمام کسانی که روبرویش بودند دست داد و به نظر خون سرد میآمد به گمانم منطقی بود او تمام تلاشی که از دستش برمیآمد را انجام داده بود ما شانه به شانه هم در ایستگاه رأیگیری خودمان ایستاده بودیم و دخترهایمان خم شده بودند تا کاری که هر کداممان انجام می دهیم را تماشا کنند. من بارها و بارها پیش از آن به باراک رأی داده بودم. در دوره مقدماتی و انتخابات عمومی، در مسابقات ملی بین و این سفر نیز با سایر انتخابات برایم فرقی نداشت. رای دادن برای من یک سرگرمی شده بود، یک آین مذهبی سالم که آگاهانه و در هر فرصتی که امکان پذیر بود انجام می شد. وقتی بچه بودم والدینم من را با خودشان برای رایگیری می بردند و من هر زمانی که برایم مقدور بود با آوردن ساشا و مالیا به این امید داشتم که برای هر دویشان این کار راحت و با اهمیت بشود. شغل همسرم به من این اجازه را میداد تا نظارگر دستیسه های سیاسی و قدرت سهرامیز آن باشم. من پیش از آن دیده بودم که چطور یک تعداد رای دهنده در هر بخش و حوزه‌ای نه تنها میتواند تفاوت بین یک کاندیدا و کاندیدای دیگر بلکه بین یک سیستم ارزشگذاری و سیستم ارزشگذاری دیگر را نیز درک کنند. اگر مردم معدودی در همسایگی ما در خانه هایشان می ماندند، این می توانست تعیین کننده چیزی باشد که فرزندانمان در مدارس می آموختند. این که گذینه های حفظ سلامت در اختیارمان است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، سربازانمان را به جنگ می فرستیم. رای دادن هم ساده بود و هم به شکل باور نکردنی تأثیر گذار. آن روز من چند دقیقه بیشتر به کادر مستطیلی شکلی که کنار نام همسرم برای انتخابات ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا قرار داشت نگاه کردم. تقریبا بعد از 21 ماه برگزاری کمپین و حملات و خستگی این آخرین کاری بود که نیاز به انجامش بود. باراک به سمت من نگاه کرد و خندید و گفت هنوز داری فکر میکنی؟ 
نیاز داری کمی بیشتر رویش فکر کنی؟ اگر به خاطر نگرانی روز انتخابات نبود، احتمالا آن روز به عنوان یک تعطیلات نیمبند شناخته می شد. یک مکس فراواقعیتگرانه ما بین آنچه تا به حال اتفاق افتاده و آنچه پیش روست. تو جهشت را انجام داده ای اما هنوز پایت به زمین نرسیده است. هنوز نمیدانی آینده قرار است چگونه باشد. بعد از ماهایی که همه چیز به سرعت گذشته بود، زمان به شکل دردناکی به آرامی پیش می رفت. وقتی به خانه برگشتیم، من نقش مهماندار خانه را برای خانواده و دوستان ایفا کردم که در خانه من توقف کرده بودند تا کمی با هم صحبت کنیم و بدین ترتیب کمک کنیم تا ساعت بگذرند. صبح که شد باراک به همراه گیریک و تعدادی از دوستان نزدیکش در باشگاه بدنسازی رفت تا بسکتبال بازی کنند که دیگر تبدیل به نوعی رسم در روزهای انتخابات شده بود. باراک از هیچ چیز به اندازی یک بازی بسکتبال پرحرارت و جوش و خروش برای آرام کردن احسابش خوشش نمی آمد. من به گیریک و دو نفر دیگر که از خانه بیرون می آمدند گفتم فقط اجازه نده کسی دماغت را بشکنه خودت که میدونی میره روی آنتن تلویزیون گیریک طوری که فقط از یک برادر برمیآید در جوابم گفت میبینم که همه جوره داری مسئولیت را گردنم میاندازی و سپس رفتند با توجه به تعداد کسانی که به پای صندوقهای رای آمده بودند ظاهرا امکان برنده شدن باراک زیاد بود اما میدانستم که او برای آن شب دو نوع سخنرانی را برای خودش آماده کرده بود. یک سخنرانی برای پیروزیش و دیگری برای شکستش. تا بدان روز به اندازه کافی راجب سیاست و انتخابات اطلاعات داشتیم که به هیچ چیز مطمئن نباشیم. میدانستیم که پدیده وجود دارد به نام تأثیر برادلی، که اسم یکی از کاندیده های آفریقای آمریکایی بود. تام برادلی کسی که در دهه 1980 دولت کالیفرنیا را مدیریت می کرد. زمانی که انتخابات مسرانه رهبری برادلی را به نمایش درآورده بود، او در روز انتخابات باخت و همه را با این اتفاق شگفت زده کرد و به دنیا درس بزرگتری در رابطه با سرسختی در عقیده و تعصب داد. الگوها هر چند سال یک بار تکرار می شدند تا اینکه با ورود نژادهای مختلف از جمله کاندیده های سیاه در سراسر کشور تفاوت به اوج خودش رسید. تئوری این بود که در رابطه با کاندیده های اقلیت رایدهندگان غالب اوقات پیشداوریشان را از ناظر انتخاباتی مخفی می کردند. و آن را فقط و فقط به شکل خصوصی در اتاقک انتخابات بروز میدادند. در خلال کمپین از خودم بارها و بارها این سال را پرسیدم که آیا آمریکا واقعا آمادگی انتخاب یک رئیس جمهور سیاهپوس را دارد؟ آیا کشور آنقدر قدرتمند است تا ورای نژاد نگاه کند و دست از پیشداوری بردارد؟ سرانجام زمانش رسیده بود تا پاسخ این سالات را بیابیم. در کل انتخابات عمومی کمتر از نبردهای مقدماتی خسته کننده هستند، جان مکین با انتخاب دولت مرد آلاسکایی سارا پالین به عنوان متحد انتخاباتی هیچ لطفی در حق ما نکرده بود. سارا پالین بدون هیچ تجربه و آمادگی از قبل به سرعت تبدیل به یک شوخی بین المللی شد 
و سپس بعد از آن در عواسط سپتامبر اخبار فاجعه آمیز شد. اقتصاد ایالات متحده آمریکا شروع به چرخش‌های خارج از کنترلی کرده بود و درست در همین زمان لهمن برادرز یکی از بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کشور ورشکسته شد. مردم دنیا حالا فهمیده بودند که قولهای والستریت سالیان سال سودهایشان را صرف وام‌های بیخود کرده بودند. سهام ها سقوط کردند، بازارهای اعتباری مسدود شدند، صندوقهای بازنشستگی ناپدید شدند. باراک برای این مقطع از تاریخ برای شغلی که هرگز قادر نبود آسان باشد و برایش رشد کرده بود و بحرانهای اقتصادی که تشریحشان کار دشواری به نظر می رسید، بهترین و مناسبترین فرد محسوب می شد. من بیش از یک سال و نیم بود که برای او در شیپور میدمیدم. در سراسر ایالات متحده آمریکا همسرم خونسرد و آماده بود. پیچیدگی شرایط او را نترسانده بود. او مغزی توانمند برای حل و فصل هر پیچیدگی بغرنجی را داشت. البته که من متأسف بودم و شخصا هنوز که هنوز است اگر در انتخابات میباختیم و دوباره همان زندگی قدیم را در پیش میگرفتیم اصلا خوشحال نمیشدم اما در عین حال این احساس را داشتم که همانطور که کشور نیاز به او دارد ما نیز حقیقتا نیاز به کمک او داریم زمانش رسیده بود که به همان اندازه که بایستی دست از فکر کردن درباره برخی چیزها مثل استبداد برمیداشتیم دست از رنگین پوست بودن هم برمیداشتیم اگر در این نقطه او به پست ریاست جمهوری نمیرسید آدمهای احمقی بودیم و با این حال اگر هم میرسید کلی آشفتگی را به ارث برده بود همانطور که به عصر نزدیک میشدیم احساس کردم انگشتانم کرخت شدند و سوزش عصبی سراسر بدنم را فرا گرفته است واقعا قادر به غذا خوردن نبودم علاقم را به صحبت کردن با مادر یا دوستانی که همراهمان مانده بودند نداشتم کار به جایی رسید که به طبقه بالا رفتم تا چند دقیقه به حال خودم باشم تازه معلوم شد که باراک هم به همین دلیل که نیاز دارد ذهنش را آرام کند پیش از من بالا آمده بود او را دیدم که در اتاق کوچکی که کنار اتاق خواب من قرار داشت و اتاق کارش در هتل محسوب میشد پشت میز کارش نشسته و متن سخنرانی پیروزیش را میخواند. من قدم زنان سمت او رفتم و شانهش را مالیدم. گفتم حالت خوبه؟ او گفت آره. گفتم خسته ای؟ گفت نه. و به من لبخند زد تا ثابت کند راست میگوید. فقط یک روز قبلتر از آن، من اخباری را راجع به مادر بزرگ 86 ساله باراک دریافت کرده بودم که طبق آن توت در هاوایی بعد از گذراندن چندین ماه بیماری سرطان درگذشته بود. میدانستم همانطور که باراک فرصت خداحافظی با مادرش را از دست داده بود، فرصت خداحافظی با مادر بزرگش را نیز از دست داده بود. زمانی که تابستان گذشته بچه ها را برای دیدار مادر بزرگشان برده بودیم و باراک ده روز بعدش به تنهایی مسیر خودش را رفته بود و فقط برای یک روز کمپین را رها کرده بود تا دست او را در دست بگیرد برای مشخص شد که چه اتفاق غمانگیزی بایستی باشد. باراک مادرش را در ابتدای شغل سیاسیش از دست داده بود، درست دو ماه پس از اینکه به عنوان نماینده مجلس به قدرت رسیده بود. 
حالا نیست که به آخر کار رسیده بود مادربزرگش دیگر نبود تا شاهد موفقیتش باشد. مردمی که او را بزرگ کرده بودند دیگر از دنیا رفته بودند. من گفتم سبای اینکه قرار چه اتفاقی بیفته بهت افتخار میکنم. تو نهایت تلاشت را کردی. او خودش را روی صندلی بالا کشید و بازویش را دور من انداخت و گفت درست مثل خودت. و من را به خودش فشرد و ادامه داد هر دوی ما هر کاری که از دستمان برمیآمد را انجام دادیم. تنها فکری که آن لحظه به ذهنم می رسید بارهایی بود که می بایست بر دوش می کشید. بعد از صرف شام خانوادگی در خانه همگی لباسهایمان را عوض کردیم و به سمت مرکز شهر رفتیم. تا نتیجه انتخابات را با گروهی از دوستان و اقوام در سویتی که در خیابان حیات روجنسی واقع شده بود و کمپین انتخاباتیان را اجاره کرده بود ببینیم. کارمندان کمپین در فضای دیگری در هتل جمع شده بودند و تلاش می کردند تا فضای خصوصی را برایمان به وجود بیاورند. جو و جیل بایدن نیز سویت خودشان را به همراه دوستان و اقوامشان در سوی دیگر راهو داشتند. نتیجه اولیه حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی با رأی مکین در کنتاکی و باراک در ورموت اعلام شد. سپس ویرجینیای غربی به نفع مکین و پس از آن نیز کارولینای جنوبی باز هم به نفع مکین اعلام شد. آکس و پولوف که مدام از اتاق بیرون می رفتند و دوباره داخل می شدند، این اخبار را مثل تمامی خبرهای دیگری که می رسید و تمامی چیزهایی که انتظارش را می رفت و اتفاق افتاده بود به ما اعلام می کردند. اگرچه خبرهای اعلام شده عموماً مثبت بود، پچپچهای سیاسی آخرین چیزهایی بود که دوست داشتم راجع بهشان چیزی بشنوم. ما هیچ کنترلی به هیچ عنوان روی چیزی نداشتیم. پس چه کاری بود؟ ما فقط جهشمان را انجام داده بودیم و حالا در هر صورت بایستی فرود می آمدیم. از تلویزیون می توانستیم هزاران نفری را ببینیم که همین الان در گرنت یک مایل یا چیزی در همین حدودها دور از دریاچه دور هم جمع شده بودند جایی که انتخابات بر روی صفحه نمایشگر تصویری پوشش خبری داده می شد. و باراک بعدا قرار بود برای ایراد یک یا دو سخنرانی به آنجا برود. ایستگاه های افسران پلیس نیز عملا در هر گوشه و کناری برپا شده بود. قایق های گشت ساحلی نیز در دریاچه مانوف می دادند و بالای سرشان نیز هلیکوپترها. به نظر می رسید نفس در سینه سراسر شیکاگو بند آمده باشد و همه در انتظار اخبار باشند. کانکتیکات به نفع باراک شد. نیو همشهر نیز به نفع باراک شد. همانطور که ماساچوست، مانی، دیلاور و واشنگتن دی سی شدند. وقتی الینویی ها باراک را صدا می زدند می توانستیم صدای بوغ ماشین ها و فریاد هیجان مردم را در خیابان های پایین پایمان بشنویم. من یک صندلی در همان نزدیکی ها پیدا کردم و به تنهایی روی آن نشستم و صفحه تلویزیونی که روبرویم قرار داشت را تحت نظر گرفتم. اتاق تقریبا ساکت بود و تیم سیاسی همانطور که انتظارش را می رفت برای دریافت آخرین اخبار عصبی شده بودند. نوعی هوشیاری همراه با خونسردی. سمت راستم دخترها با لباسهای قرمز و مشکیشان روی نیمکت نشسته بودند 
و سمت چپم بارای کتش را جای دیگر از اتاق گذاشته بود و روی نیمکت دیگری کنار مادرم نشسته بود که کت و دامن با شکوه مشکی رنگ و گوشواره های نقرش را به تن داشت. شنیدم باراک به مادرم گفت مامان بزرگ آماده ای؟ هیچ کس حرکت اضافه نمی کرد و مادرم نیز فقط گوشه چشمی او را نگاهی کرد و شانه بالا انداخت و باعث شد هر دوی ما لبخند بزنیم. اگرچه بعدها مادرم برایم توضیح داد که چطور درست بعد از آن و زمانی که من آسیب پذیری باراک را احساس کرده بودم او نیز تنش عصبی او را احساس کرده بود. قرار بود باراک را به عنوان یک فرد متکیب نفس و قدرتمند ببینم. اما مادرم نیز سنگینی گذر زمان را در آن لحظه حس کرده بود. همچنین تنهایی باراک را در شغلی که پیش رو داشت. اینجا مردی بود که دیگر نه پدری داشت و نه مادری و کم مانده بود که به عنوان رهبر دنیای آزاد انتخاب بشود. دفعه بعد که سرم را بالا آوردم دیدم که باراک و مادرم دستهای همدیگر را می فشرند. ساعت دقیقا ده بود که اینترنت شروع به نمایش دادن تصویر همسر خندان من کرد و اعلام کرد که باراک حسین اوباما چهل و چهارمی رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا شد. همگی بالا و پایین پریدیم و بی اختیار شروع به جیغ کشیدن کردیم. کارکنان کمپین ما به داخل اتاقمان ریختند همانطور که خانواده بایدن وارد اتاقمان شدند و دانه به دانه ایمان را در آغوش کشیدند واقعیت نداشت احساس میکردم بدنم از روی زمین بلند شده است و تنها نظاریگر عکسالعمل خودم بودم باراک کار خودش را کرده بود همگیمان کار خودمان را کرده بودیم به سختی باور کردنی است اما زنگ های پیروزی به صدا درآمده بودند اینجا بود که احساس کردم خانواده از توپی به بیرون پرتاب شده و وارد دنیای عجیب و غریب زیر آب شده است همه چیز به نظر آرام و آبکی و تا حدودی کج و معوج به نظر می رسید اگرچه ما داشتیم به سرعت و در حالی که محاصره نگهبانان بودیم حرکت می کردیم از طریق نیروی امنیت مخفی وارد آسانسور حمله بار شدیم و از درب پشتی هتل بیرون زدیم و سوار جیپی شدیم که در آنجا منتظرمان بود آیا از وقتی که بیرون آمده بودیم نفس کشیده بودم؟ آیا از کسی که در را برای عبور ما باز کرده بود تشکر کرده بودم؟ آیا داشتم لبخند می زدم؟ نمی دانم. مثل این میمان که من در حال تلاش برای این هستم که با یک حرکت پای قرباقه خودم را به مسیر واقعیت بازگردانم. به گمانم برخی از اینها می بایست برایم خسته کننده بوده باشد. آن روز همانطور که از قبل انتظارش را داشتیم یک روز بسیار طولانی بود. من می توانم خستگی را بر روی صورت دخترها ببینم. آنها را برای مرحله بعدی آن شب از قبل آماده کرده بودم و برایشان توضیح داده بودم که چه پدر ببرد چه ببازد قرار است در یک پارک یک جشن بسیار بزرگ و پرسر و صدا بگیریم. حالا همانطور که موتورسیکلت های پلیس اسکورت ما را در امتداد لیکشور درایف همراهی میکردند با سرعت به سمت جنوب که گرند پارک در آن واقع بود در حرکت بودیم. من قبلا صدها بار در طول زندگیم این مسیر را رانندگی کرده بودم. از سفر برگشت با اتوبوس از خانه ویتنیانگ به خانه و از آنجا با ماشین خودم به سالن بدنسازی. 
اینجا شهر من بود و از هر جای دیگری برایم آشناتر بود و با این حال آن شب حس متفاوتی داشتم. به طرز عجیبی به جایی آرام تغییر مکان داده بودیم. مثل این میماند که ما به موقع در زمان و مکان معلق شده بودیم. اندکی به یک رویا شباهت داشت. مالیا از پنجره جیب به بیرون نگاه میکرد و متوجه اهمیت وضعیت بود. او تقریبا با لحنی عذرخواهانه گفت بابا هیچ کس توی جاده نیست. فکر نکنم کسی به جشن ما بیاید. من و باراک همدیگر را نگاه کردیم و زیر خنده زدیم. بعد از آن بود که تشخیص دادیم ماشین ما تنها ماشین داخل خیابان است. باراک حالا رئیس جمهور منتخب بود. سرویس مخفی منطقه را پاکسازی کرده بودند و تمامی تقاطعهای یک بخش را در طول مسیر بسته بودند. کاری که محض احتیاط برای هر رئیس جمهوری انجام می دهند. ما به زودی همه اینها را می آموختیم اما برای ما تازگی داشت. همه چیز برای ما تازگی داشت. من بازویم را دور مالیا انداختم و گفتم عزیز دلم مردم همین الان هم آنجا منتظرمان هستند. نگران نباش منتظرمان هستند. و آنجا منتظرمان بودند بیشتر از دیویست هزار نفر داخل پارک برای دیدنمان تجمع کرده بودند. ما می توانستیم صدای همهمه انتظار را زمانی که از ماشین پیاده شدیم و به سمت یک سری چادرهای سفید رنگ رفتیم که در قسمت جلوی پارک برپا شده بود و از تونلی که به سمت صحنه امتداد پیدا می کرد می گذشت بشنویم. دسته دوستان و اقوام نیز برای خوشامدگویی دورمان جمع شدند و فقط حالا بر اساس پروتکل انجمن سری آنها باید پشت روبانی که حد مرزی را تعیین می‌کرد می‌ایستادند. باراک بازویش را دور شانه من انداخت و تقریبا مثل این بود که می‌خواست از بودنم در آنجا مطمئن بشود. چند دقیقه بعد هر چهار نفرمان پا بر روی صحنه گذاشتیم. من اقیانوسی از مردم را دیدم. بسیاری از آنها داشتند پرچمهای آمریکا را تکان میدادند. ذهن من قادر به پردازش هیچ یک از اینها نبود. احساس میکردم همه چیز خیلی بزرگ است. از سخنرانی آن شب باراک میزان کمی را به خاطر دارم. من ساشا و مالیا زمانی که باراک داشت کلماتش را بر زبان می آورد و اطرافش توسط آن سپرهای شیشهای و شهرمان و آرامش بیش از 69 میلیون نفری که در رایگیری شرکت کرده بودند احاطه شده بودیم. داشتیم از سمت سکو باراک را تماشا می کردیم. چیزی از آن زمان برایم به جا مانده است. حس راحتی و خونسردی غیر متعارف از شب نامتعارف گرم ماه نوامبر در کنار دریاچه شیکاگوست. بعد از ماههای مدید رفتن به کمپین انتخاباتی که سطح انرژیش همیشه بالا بود به همراه جمعیتی که تعمدن فریاد میزدند و دیوانوار آواز میخواندند فضای گرند پارک فضایی کاملا متفاوت شده بود. ما روبروی خیلی عظیمی از آمریکایی‌های شاد و خندانی ایستاده بودیم که به شکل برجسته‌ای متفکر بودند. چیزی که من می‌شنیدم سکوتی متناسب با شرایط بود. اینطور به نظر می‌رسید که من می‌توانم به تک تک صورت‌های داخل جمعیت نگاه کنم و تشخیص بدهم. چشم بسیاری از آنها اشکالود بود. شاید آرامش زاده تخیل من بود. 
یا شاید هم زاده تخیل هر چهار نفرمان که حاصل چیزی به جز فرارسیدن دیر وقت شب نبود. تقریبا نیمه شب رسیده بود و همه منتظر ما بودند. مدت‌های بسیار بسیار طولانی انتظارمان را کشیده بودند.